0: Hola, buenas tardes a todas. Es una alegría estar aquí reunidos. Este, para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes. Saben que yo estoy pero muy, muy, muy contenta y se siente aquí la presencia de Dios desde que entramos. Este, esto que estamos, usted, están ustedes viendo, que estoy aquí viviendo, es algo que ha sido preparado con mucho tiempo. Para mí es un honor estar aquí. Mi nombre es Liliana Méndez, como hermana de, de Cecilia Gurrola. Liliana Mendoza, esposa de Jorge Mendoza, es un, es un honor para mí, un privilegio estar con ustedes. Entonces yo no quiero perder tiempo, yo quiero, yo quiero ir avanzando y decirles que hoy en día Dios tiene un mensaje para ti, mujer. No importa la edad que tengas ni la situación que estés pasando. Yo te voy a decir que hay una etapa en cada una de nosotras en las que estamos viviendo. Pero ninguno de estos momentos que estemos viviendo nos puede a nosotros prohibir sentir esa bendición de Dios a nuestras vidas. Sí, te damos gracias, Señor. Entonces vamos a hablar, esta, este lema de esta reunión de mujeres es acerca de las etapas. ¿Qué es una etapa? Etapa es un estrecho de camino, un recorrido re determinado en la vida de cada uno de nosotros. Hemos nacido y estamos en un proceso de desarrollo. Vamos a ir al libro de Eclesias 3, del 1 al 5. Dicen la palabra de Dios todo a su debido tiempo hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para esparcir piedras y hay otro para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar. Y un tiempo para dejar de buscar. Hay un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Un tiempo para callar y es un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Este libro de Eclesiastes es maravilloso, el autor aquí, no sé, no hay un, un… así que todos estén de acuerdo, unos dicen que fue el Rey Salomón, otros que fueron, que fue un maestro, no importa quién haga sido. esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo y aquí el punto es hallar ese sentido a la existencia de cada uno de nosotros. Es una tarea humana que ha venido desde el antiguo hasta el día de hoy. Dios no está limitado por el tiempo, eso es algo maravilloso que nosotros podemos ahorita entender, que Él no está limitado, Él, Él habita en la eternidad y no importa lo que pase debajo del cielo, Él está por sobre todas las cosas. Hallar sentido a la existencia, esto siempre ha sido que alguien aquí y allá ha tenido esa, esa inquietud de saber. Pero bueno, vamos nosotros a seguir avanzando y dice que el tiempo no nos limita. Es algo que, que a mí me, me causa mucha alegría de decir, no importa el tiempo en el que esté viviendo, Dios nos otorga un don de alegrarnos y de hacer el bien a la vida que tenemos, cada una de nosotros. Dios es el dueño de todos los tiempos. Entonces, yo tengo una pregunta, si Dios es el dueño de los tiempos, ¿esto a ti te va a animar o te va a desanimar? No va a animar, ¿verdad? Porque nosotros podemos aplicar esta lista a nuestro diario vivir que hay un tiempo para todo pero Dios es el dueño de los tiempos tenemos en nuestras vidas diferentes etapas está la etapa de la niñez bueno desde la concepción en el útero viene la etapa de la infancia de la niñez, de la adolescencia la juventud y la adultez para así cerrar el camino de la vida con la ancianidad después te digo, este mensaje es para ti mujer no importa la edad que tengas para mí es una bendición saber en qué etapa de, de mi vida el Señor alcanzó mi, 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 mi ser. Entonces, vemos aquí, vamos a estar repartiendo sí, lo que son etapas, pero yo me voy a basar solo en tres etapas, porque hay una etapa de la, de la adolescencia, y la juventud, que yo sé que tú puedes entender eso que yo te estoy diciendo, porque está la mejor época del aprendizaje para ti. Esta también viene a ser esta etapa de la juventud. Y vamos a, a, a irnos al libro de Esther. Te voy a contar una historia bien maravillosa, bien resumida, pero el título de esto, esto para ti joven, para ti adolescente, sí. te estoy hablando jóvenes, adolescentes de 12 años hasta las jóvenes de 25, 26 años, si ¿sí? estés casada o no estés casada, esta es tu etapa. Mantén la calma y sé una reina, sí, sé una reina, esta es una historia increíble, el libro de Esther nos habla acerca de la liberación del pueblo judío, sí, eso es algo que tiene impacto en la vida, esto no es como una, una anécdota, Una no es una es alguna historia verdadera, entonces vemos como aquí este evento histórico rápidamente te dejo saber que fue el rescate de la nación. La nación estaba en cautividad, pero ya fue, uh, fue uh, en libertad. Pero aún así quedaron personas judías viviendo en, en Medo Persa. Y esto es donde empieza la historia. Esther viene a convertirse en reina. Yo sé que tú has leído y si no has leído te invito a que leas el libro de Esther. Es un libro maravilloso, pequeño. Hay dos nombres de la Biblia, con nombre de mujer. Así que esto nos da alegría. Esther es uno de ellas y Ruth. Yo te invito a que leas el libro de Esther. ¿sí? Vamos a leer. El libro de Esther 4, 13, 14 Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán, le dijo su tío a Esther, y fíjate esta pregunta que marcó la vida de Esther. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Yo quiero que te preguntes tú, ¿por qué el rey favoreció a Esther? Además, dicen los historiadores que más de 400 princesas, doncellas se presentaron delante del rey. El rey estaba buscando una reina, ¿sí? Ok, no, no voy a meterme mucho en historia, está maravillosa, léela. ¿Pero por qué el rey de 400 mujeres, jovencitas, doncellas, escogió a Esther? qué fue ella la que tuvo que tener la corona. Yo me pregunto, ¿será la providencia de Dios en la vida de Esther? ¿No será esto Dios completamente obrando? Y vemos que sí. Ahora yo te invito a ti, piensa en ti misma en este momento. Estás pasando por una situación difícil en tu trabajo, en tu matrimonio, porque hay jovencitas que se casaron como yo, muy joven, ¿sí? ¿Qué está pasando en tu vida? En este momento. Algunas de ustedes son estudiantes de high school, otras son de la universidad, otras, estamos trabaja otras están trabajando. Ay, yo me quiero meter en la juventud, pero no, yo, yo, yo voy en la que sigue. <risa> pero, ¿en qué estás pasando? O sea, lo que tú estés pasando, esto te lleva a pensar por qué una reina, ¿sí? Porque Esther, siendo una huérfana, una judía huérfana, llegó a ser la reina de Persia. Y es una nación de las más poderosas que ha habido en la, en la, en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? su respuesta es esta, ella puso su confianza en Dios, ella fue obediente y fue sumisa ante Dios pero ¿sabes qué bien bonito mujer? ante su tío Mardoqueo, ella aún después de ser reina seguía sometiéndose a su, a su tío, pero con un balance, ella fue muy sumisa, fue muy obediente pero había un balance en su vida, un balance de coraje y fe, hablando cuando era tiempo de hablar y callando cuando era tiempo de callar, es algo difícil para nosotras como mujeres ¿verdad? a veces estamos al revés a veces hablamos cuando no debemos hablar y no callamos cuando debemos de callar oh. entonces esto es muy cierto pero yo te digo a ti ¿cuál es la forma del mundo en la que tú estás adaptándote? ¿estás buscando ser más como las niñas del mundo? te digo a ti que estás en la universidad en la high school como mujer joven ¿estás buscando hablar como las niñas del mundo? ¿como las jóvenes del mundo? ¿o estás haciendo de ti esa diferencia? ¿estás marcando la diferencia? acuérdate vas a hacer un impacto en la vida de muchas personas a tu alrededor yo te digo a ti jovencita a ti joven, adolescente que uses tu vida para glorificar a Dios que la uses, ¿Cómo puedo hacer yo para, para, para ayudar Liliana me puedes decir, qué puedo hacer yo como joven cristiana o aún como joven que todavía no conozco del Señor, ahorita yo te voy a hacer una invitación a ti, pero a ti que ya conoces del Señor, levanta las manos de tus pastores busca a quien ayudar en la comunidad tú puedes buscar y buscar esas habilidades que el Señor te ha dado para trabajar para Él, marca la diferencia tal vez no hables mucho, pero vives siendo un modelo, un ejemplo del Señor en tu vida Tú no sabes por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, pero Dios sí lo sabe. Por tanto, que tú seas una evidencia del poder vivo de Dios en tu vida, a tu edad. Cuando tú te aferras al Señor en sus promesas, puedes decir yo he venido para un tiempo como este. Eso es maravilloso cuando muchas oportunidades vienen a tu vida por parte del mundo que tú digas yo no quiero hacer esto. Yo quiero agradar a Dios. Podemos leer en Daniel 3:16, aquí un ejemplo maravilloso de Sadrak, Mesac y Abednego contestaron, O Nabucodonosor, estos eran tres jóvenes también, no más niñas, también jóvenes. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien nosotros servimos es capaz de salvarnos, Él nos rescatará de su poder majestad, pero aunque no lo hiciera, aquí te digo a ti jovencita, a ti te digo mujer, no deseamos nosotros, aquí claramente dice, aunque Dios no lo hiciera, dejamos en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni nos rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado la plenitud del tiempo en tu vida, jovencita, está aquí marcada diciendo, yo marco la diferencia. Algunas de ustedes están esperando que Dios me cambie, yo estoy esperando que Dios me cambie para poder servirte, para poder en esta etapa de mi vida, pero no es lo que Dios te está pidiendo. Sírvele así como estás, con tus manos sucias, sírvele así como estás, con ese corazón quebrado, sírvele, el Señor honrará tu deseo y tu acción. No es casualidad que tú estés en la etapa que estás ahorita. En este momento no es ninguna casualidad. Yo te puedo dar ejemplos maravillosos en lo que, te, que tú puedes decir. ¿qué, ¿Cómo yo adolescente, cómo yo joven puedo servir al Señor? Una adolescente virgen dio a luz al Creador, del, al, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Siendo hombre lo dio a luz una jovencita, María. Una prostituta redimida llegó a ser instrumento clave para los hijos de Israel cuando conquistaron la ciudad de Jericó, Raba. La viuda Moabita, Ruth, viene a ser parte de la genealogía del de Salvador. Una joven huérfana, sin padres, sola, pobre, vino a ser la reina Esther. Así que yo te digo, ¿quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo hubiera planeado? ¿Quién sino Dios? ¿Quién sabe si joven has venido aquí a Chandler, aquí a Iglesia Vida, allí en tu universidad allí donde tú nos mires, tú no sabes si el Señor te ha hablado para un tiempo como este y digas aquí estoy Señor, Bien. eso es para ti mensaje maravilloso entonces ya venimos un poquito a la etapa más grandecitas, más maduritas que somos las mujeres de la adultez aquí nosotros ¿cuál es nuestro, nuestra etapa en la que estamos viviendo? es una etapa a veces que dices tú oh, es una etapa difícil porque ya vienes construyendo y cosechando muchas veces lo que tú sembraste en tu juventud y en tu adolescencia pero mira qué, me, qué, qué bella es este punto yo te puedo decir a ti hoy en día qué hermoso es conectar esas generaciones esa etapa adulta de tu vida dice en el libro de Tito 2, 4 y 5 estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes fíjate a lo que tenemos que hacer nosotros amar a los, a los esposos, a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces así no van a deshonrar la palabra de Dios. Satanás lo único que quiere es que tú no estés contenta en la etapa que estés, no importa en la etapa que estés, estás en la adolescencia, quieres ser una joven, estás joven, ya te quieres verte casada, estás casada, ya te quieres ver sola y soltera, estás adulta y ya te puede, lo menos que queremos es ver, es ser, siendo anciana fíjate que es una etapa bien preciosa ahorita vamos a verla nosotros vemos aquí que Satanás no quiere que estemos contentas y a veces nos perdemos tanto tiempo cuando pensamos en el pasado es que yo en el pasado, es que yo aquello y eso mismo te hace que no vivas tu presente y ni mucho menos tengas una clara visibilidad de lo que viene en tu futuro entonces dice en la palabra de Dios que nosotros debemos estar contentos en cada momento, muchas veces en esta etapa se puede estar viviendo, yo lo sé etapas muy duras y muy difíciles. Tal vez tú estés batallando mucho desde las jovencitas, de las adultas que son de 26, 28, 30 años, 40, 50, estés batallando en un matrimonio. Un matrimonio en el cual tú digas, yo no puedo, yo no ya no ya estoy cansada, estoy me quiero rendir. Pero yo te puedo decir por experiencia propia, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para las cosas que tú dices, yo no puedo ya, el Señor tiene todo en sus manos, acuérdate que leímos que Él está sobre los tiempos, porque es nuestro Dios eterno, hay un momento difícil en tu vida que te puedes decir no valió la pena todo lo que he hecho, sacrificio, yo desde niña le he servido al Señor y mira que estoy sufriendo y estoy pasando esto, yo te digo hoy una vez más, Dios tiene todo en sus manos, de Él es el tiempo, a, 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 a lo mejor estás batallando en tu matrimonio, pero yo te puedo dar Fíjate, me gustó mucho esta nota que dijo la esposa de, de Billy Graham, dijo que ella se puso tan feliz, tan contenta cuando se dio cuenta de algo, que el trabajo de ella no era cambiar a su esposo, que el trabajo de ella era esperar y sentarse y confiar que él lo está haciendo. El trabajo de cambiar a tu esposo no eres tú, es Dios. Sí, vamos a pasar más tiempo nosotros pensando en los problemas en el matrimonio o vamos a pasar más tiempo rendidas delante de Dios y diciendo Señor yo confío en ti búscale algo a tu esposo, algo que digas tú, híjole, es que, ¿cuál es virtud y le puedo dar a mi esposo? no, busca algo en la vida de tu esposo, hay algo que tú puedas decir, gracias a Dios y de ahí te agarras, ¿sabes cómo? viendo empezando a ver esas cosas bonitas que tiene tu esposo, ora por él a lo mejor tú puedes decir, es que esto es algo que no, no hay nada que no sea posible para el Señor. Claro que hay problemas en un matrimonio donde ya va más fuerte que es la agresión física, ahí sí tú tienes que buscar ayuda, porque fíjate qué hermoso mujer, que para eso también Dios nos dejó. Él nos dejó ese respaldo de la ley y te, por ejemplo si es en la iglesia, tú tienes a tus pastores en los cuales ellos te pueden ayudar a salir adelante y darte un buen consejo. Entonces yo te, también te puedo decir a ti que estás en la etapa de ser mamá, tal vez dices tú, es que ya no tengo tiempo para mí, hay tantas cosas que tú quieres hacer en esa, en, en, cuando eres mamá y no puedes porque le das ese tiempo a tus hijos, yo te digo vas a tener tu recompensa tu primer ministerio recuérdalo mujer, es tu hogar es tu, es tu esposo, son tus hijos y no hay nada más hermoso que tú puedas hacer que encaminar a esos niños ¿sabes cuál es tu trabajo? ¿cuál es mi trabajo? es dedicar nuestra vida a que esos hijos entreguen su corazón al Señor y que, tú digas, y que tú digas ¿sabes qué? tal vez no puedo salir a evangelizar pero estoy evangelizando la vida de mis hijos eso significa deleitarse en lo que Dios te ha dado como herencia en los hijos de Dios tu meta de madre recuerda es evangelizar a tus hijos para que ellos tengan una fe bien firme y que ellos puedan decir como tú un día que Cristo puede transformar la vida de las siguientes generaciones transformada, transformada, vida transformada de nuestros hijos y si tú no tienes Tienes hijos, tienes sobrinos y si no estás casada, tienes hermanos, tienes amigos. Hay alguien siempre a que tú puedes ser una bendita influencia. Una vez más yo te digo que lo que nosotros podemos hacer es ser una bonita influencia. Vamos a seguir con esta etapa. Acuérdate que, que, que son las tres etapas a las que te voy a decir. Ay, perdón, estamos en vivo y <ríe> se me está yendo aquí mi, mis notas. Ah, Ok vamos a seguir adelante entonces yo te quiero decir a ti sabes que muchas veces nosotros como mujeres nos sentimos tan solas y quebrantadas y te digo a ti, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia muchas veces personas que están sirviendo pero aún así se sienten tan solas, pasando por depresiones, hay personas que han pasado por tantos problemas solitas yo te digo a ti no te quedes sola, busca a alguien alguien, una persona que tú puedas confiar yo te digo que seas tú la persona en la cual las jóvenes puedan confiar para que así nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en la vida de cada una de nosotros vamos a seguir conectando generaciones y acuérdate que nosotros no somos indispensables para nada y Dios nos usa como ejemplo, nosotros podemos brillar pero va a llegar el día, en la edad que tú tienes, en la edad que yo tengo, que tenemos que pasar ese bastón de la fe a las nuevas generaciones, necesita necesitamos nosotros estar preparadas para hacerlo en el tiempo correcto, confiemos en el Señor, abracemos el llamado de cada etapa de nuestra vida, yo te puedo decir que hay algo en mi vida que sí, yo he dicho, no he hecho esto, he dejado de hacer esto, pero cuando me enfoco en lo que estoy haciendo hoy, es algo diferente, ¿por qué? porque puedo pensar en que tendré un mejor mañana y yo te digo a ti, estoy segura, que mientras más vas entrando en años el catálogo de Satanás va a venir a sacarlo y te va a decir, no hiciste esto, no hiciste aquello, sí, pero tú como hija de Dios vas a decir todo lo que yo he hecho lo he hecho por amor al Señor, bien o mal, el Señor me ha amado y el Señor me ha dado la fuerza para hacer lo que hasta aquí he hecho muchas veces puedes decir que enseño Enseña con tu vida, enseña con tus fracasos, enseña con estos problemas que tú pasaste y a, a lo mejor los lograste resolver, a lo mejor no. Pero yo puedo decirle a una joven, ¿sabes qué? Si tu esposo está tomando y no quiere parar de tomar, íncate, ora y clama al Señor, el Señor te va a escuchar. Tal vez tú pasaste con la situación de un esposo el cual enga te engañó, pero tú lo perdonaste y tú le puedes decir a la otra joven tú puedes perdonar porque mira mi matrimonio y está sirviendo al Señor, nosotros tenemos que enseñar de lo que estamos pasando no te quedes callada, enseña aunque sepas un poquito de la Biblia aunque sepas que eres una gran teóloga enseña, porque para ti mujer te digo, nada es imposible, estés batallando con ese esposo, estés batallando con ese jefe con esa persona a tu alrededor nada es imposible, moldea y testifica que el Señor de Dios está en tu vida Venimos a una etapa maravillosa que es la etapa de la ancianidad. Esta etapa a veces, como te digo, todos queremos ser jóvenes, todos queremos ser adolescentes o todos queremos ser niños a veces, ¿verdad? Nadie quiere ser anciano. Pero dice aquí, aquí algo maravilloso. Señor, haz que nuestro esfuerzo a través de la vida prospere. No significa que llegar a ser viejo ya no vas a tener sueños, no. En cada etapa de tu vida vas a florecer. Puedes florecer, no importa en cuál etapa estés, tú puedes florecer. Mira qué preciso lo que dice en la Palabra de Dios, Salmos 71, 18. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Pre, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. O sea, qué bonito, O sea, a pesar de que estés viejita, a pesar de que estemos viejitas, y, y no, no sabemos, ¿verdad?, no hay una etapa en la que te puedas decir, ¿de tantos años a tantos años vas a ser una anciana? No, porque depende mucho de tu contexto cultural, de tu, de tu herencia, de las, las cosas que has vivido, porque hay muchas personas que se cuidan tanto que se ven bien jóvenes, ¿verdad? Pero como tú te, te digas, no importa, cuando llegues a esta etapa de la ancianidad que tú puedas decir con todo tu corazón, el tiempo es un fragmentito en la eternidad y yo puedo decir con todo mi corazón que Dios sigue siendo soberano en cada etapa de nuestra vida. Qué bonitas esas palabras. Fíjate, me gusta mucho como, como te voy a parafrasear Isaías 46. Dice, que aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Este es nuestro llamado este es nuestro llamado, esta es la misión esta es la misión como para ti para mí como mujeres, esta es nuestra etapa de decir, nosotros vamos a ser esas seguidoras de Jesús, vamos a compartir con la siguiente generación la gracia, el poder de nuestro Señor Jesucristo y así amará Jesús hasta el final de mis días el día que tú ya estés ahí arrugadita, toda así como una pasita tú puedas decir, hasta aquí me ayudó Jehová invierte, invierte amiga en la próxima generación, la edad que tú tienes invierte en las niñas, invierte en las adolescentes, joven, joven adulta, invierte en las jóvenes, estas etapas hagámoslas juntas, no trabajes tú sola hay una un tiempo maravilloso para Dios en cada uno de nosotros, conocemos el tiempo cronos, que es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo tic tac, el reloj va avanzando, la ruguita va saliendo, las canas sí, pero hay un tiempo maravilloso, un kairos, nos habla de una calidad hermosa, ese tiempo perfecto, presente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y volviendo al libro de Eclesiastés, no solo nos recuerda la importancia del tiempo, sino rec recuerda el gran propósito de Dios que tiene para cada una de nosotras. ¿Puedes tú creer esto? ¿En qué etapa estás? ¿Hay tiempo de ver nacer a un hijo? Pero yo sé que también hay muchas que hay tienen el tiempo de perder o lo han pasado, han perdido un hijo. Hay tiempo para enamorarte, pero hay muchas mujeres que están sufriendo un desengaño en este momento. Hay tiempo para cambiar los pañales, agarrar a tu baby, como hay tiempo de dejar ir a un hijo lejos, muy lejos. Es tiempo de vivir confiada en tus finanzas. Cuando hay muchas mujeres que están pensando qué van a darle de comer a sus hijos el día de mañana. Es tiempo de disfrutar una salud maravillosa como hay muchos tiempos en los cuales tú no sabes si ni quieres ir por estos resultados porque sabes que no es nada bueno. Estamos viviendo en un tiempo de crisis y donde tú vivías en un tiempo de paz y no de prosperidad. Ahorita estamos con el temor del coronavirus, un temor medido, pero hay un temor porque no sabes, hay personas que han salido del coronavirus como mi hija, pero hay muchas que han muerto, hay muchos que han muerto, hay muchos que están gozando de un matrimonio maravilloso cuando ahorita hay muchas que están sintiéndose tan solas, viendo ese matrimonio yéndose por las manos. ¿cuál es tu tiempo en este momento? que sea tu tiempo Kairos ese tiempo donde dice la palabra de Dios en Gálatas 4, 4, 7 el tiempo se cumplió cuando Dios envió a su hijo nacido de una mujer sujeto a la, a la ley Dios lo envió ¿sabes para qué? para comprar libertad a ti y a mí debido a que somos sus hijos Dios envió al Espíritu Santo al cual clamamos nosotros Abba Padre, ahora ya no eres una esclava, eres una hija y como su hija Dios te ha hecho su heredera dice en la palabra de Dios que nuestro Dios es eterno nuestro Dios es omnipresente omnipotente, Él tiene la, la, el derecho de poner las cosas de quitarlas, Él es soberano Él es inmutable, es maravilloso tener un Dios que no cambia, tal vez las circunstancias de tu vida cambien, pero Dios, nuestro Dios nunca cambia Señor dice en Jeremías 31 3. con esto termino con amor eterno te he amado te lo digo a ti mujer amiga, niña, jovencita con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia ciertamente no hablo nada en ninguna constitución, a nada que yo tenga naturalmente en lo cual Dios haya dicho te escogí Liliana, no con amor eterno me ha amado no importando mis circunstancias nada en mi carrera pasajera que pudiera meritar la estima del Señor a mi vida Tal vez fuiste alguna vez, te pregunto, digo a ti, tal vez alguna vez tú fuiste una persona llena de odio, de rencor o tal vez está haciéndolo. Tal vez fuiste una mujer que engañaste a tu esposo o que lo estás engañando. Tal vez era una mujer que tuviste un aborto y no puedes perdonarte. No importa cuál haya sido tu debilidad o la, mi debilidad el Señor no mira las imperfecciones, Él nos hace que nosotros nos regocijemos, tal vez nos llenemos de vergüenza, pero aún así, cansadas de esta vida, heridas tal vez, en conflicto, felices, el Señor nos ha amado con amor eterno, dice que nada, nada, no hay nada que el Señor pueda hacer que no borre ese pecado, hemos deshonrado a Dios con nuestros hechos, pero Él aún no lo dice, nos dice con amor eterno te he amado, es un momento maravilloso para invitarte a ti si no conoces al Señor que tú le digas Señor yo te invito yo te invito a que vengas a mi vida yo quiero sentir ese amor en esta etapa de mi vida, yo quiero ser plena no quiero vivir por lo que están viviendo los demás a mi alrededor Aún si mi esposo no te sirve mis hijos no te sirven yo quiero ser esa mujer plena lo conoces, dice su es palabra que Él te amó tanto que Dios es su Hijo Jesucristo Él murió en esa cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar tu pecado mi pecado y si nosotros le confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y en tu corazón lo crees tú vienes a formar parte de esta familia maravillosa disfruta, disfruta tu etapa, Dios te bendiga